0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdetibor vagyok, a stúdióban itt van Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják miniszterül örülök, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatók! Az Európai Bizottság üdvözli, hogy az Európai Tanács történelmi jelentőségű megállapodást ért el a többéves pénzügyi keret felső határainak eddigi első felülvizsgálatával, így üdvözli az Európai Bizottság a legutóbbi európai csúcs eredményét. Pontosan miről döntöttek?
1: Az Európai Tanács az Európai Unió 7 éves költségvetési kerettervének a felülvizsgálatáról döntött. Az Európai Tanács korábban, amikor ezt a 7 éves kerettervet elfogadta, itt a 2021-27 közötti időszakról beszélünk, akkor úgy döntött, hogy félidei vagy bármilyen felülvizsgálatnak nincsen helye. Ezt a döntését változtatta meg most az Európai Tanács a gazdasági, politikai, geostratégiai helyzet változására hivatkozva, és erről született
0: több körös tárgyalások után EU-27-es körben konszenzus. De azért fontos, és azért történelmi, mert az eddigi első felülvizsgálat a határai tekintetében?
1: Számomra nem teljesen világos, hogy mitől történelmi ez a döntés. Én inkább úgy gondolom, hogy az európai intézmények, különös tekintettel a bizottságra próbáltak megoldást találni azokra nyomasztó problémákra, nehézségekre, amikkel az Európai Uniónak szembesülnie kell. Az én megítélésem szerint ez a felülvizsgálat ez nem feltétlenül abban az irányban mutat, hogy az Európai Unió megtalálta ebben a helyzetben a stratégiáját, amit következetesen tud majd képviselni 2027-ig bezárólag. Én úgy gondolom, hogy bizonyos pillanatnyi bizonyos pillanatnyi politikai érdekek, bizonyos kötelezettségvállalások, amik elsősorban Ukrajnával kapcsolatosak, ezek végrehajtás érdekében volt erre szükség.
0: 50 milliárd eurós Ukrajna eszközt konstruáltak. Ez miből áll össze?
1: Az 50 milliárd euró két részből áll. Van egy hitel része, ez 33 milliárd euró, és van egy támogatási része, 17 milliárd euró. A 33 milliárd euró Ukrajnának valamikor vissza kell majd fizetnie, a 17 milliárd euró az visszanemtérítendő támogatást. A
0: 33 milliárd euróért ki vállal felelősséget? Ki adja a hitelt, ki fizeti a kamatait, ki teremti elő a pénzt, kitől veszi fel? A 33
1: milliárd eurós hitelt az Európai Bizottság fogja a pénzpiacon felvenni, továbbadja Ukrajnának, és a hitel visszafizetéséért garanciát az Európai Unió vállal. Ezt a hitelet tervileg Ukrajnának vissza kell fizetnie.
0: Az Európai Unió, mint entitás vállal, vagy az Európai Unió tagállamai külön-külön rájuk eső részt fizetnek majd?
1: Az Európai Unió, mint egész, mint entitás vállal garanciát ezeknek a hiteleknek a visszafizetésére. Mire lehet költeni
0: Ukrajnának ezeket a hiteleket? Ezt tisztázták-e? Szabtak-e feltételeket?
1: A részletes szabályokat a jelenlegi zajló jogalkotási eljárás fogja meghatározni. Ezek a Pénzek, ezek az ukrán állam alapvető működési költségeinek a finanszírozására szolgálnak, azért, hogy az ukrán költségvetés ne omoljon össze, a közigazgatás működőképes legyen, a nyugdíjakat tudják fizetni. Egyáltalán az ukrán állam működéséhez szükséges pénzügyi hátteret biztosítja ez részben.
0: De ezt akkor azonnal kell fizetni? De ha jól értem, ezt még előbb fel kell venni. Az egy idő. Ez a,
1: ez a hitelfelvétel. Ez egy rendkívül bonyolult pénzügyi tranzakció. Az Európai Bizottság hosszú idő út egy olyan hitelfelvételi stratégiát visz, ahol az egyes hitelfelvételi tranzakciók nem társíthatók pontosan azokhoz a tevékenységekhez, amiket abból finanszírozni akarnak. Az Európai Bizottság folyamatosan hitelfelvevőként jelentkezik már, jelenik meg már a pénzpiacokon, és az Európai Unió ezekből a hitelfelvételekből finanszírozza azokat a hiteleket, amiket továbbad. Az Európai Bizottságnak valóban ki kell mennie, a pénzpiacokra a hitelt kell felvennie, ez valóban egy bizonyos ideig eltart, de a hitel nem egy összegben kerül sor, hanem ütemezetten. És az Európai Bizottság állítása az, hogy amennyiben a szükséges jogszabályi feltételek fennállnak, akkor a hitelezést Ukrajnának viszonylag gyorsan meg tudja kezdeni.
0: Mennyi a hitelnek a ideje? Mikor kell kezdeni Ukrajnának a visszafizetést? Mennyi kamatot kell majd fizetnie ezért a hitelért? Ezeket tisztázták?
1: Ezek, ezek, a, ezek rendkívül hosszú lejáratú hitelek. A hitelek visszafizetése az, az több évtized múlva kezdődik meg. A hiteleknek a részletes feltételéről én most nem tudok beszámolni. Ezek, ezek nyilván a Bizottság és
0: Ukrajna közötti megállapodástárját fogják képezni. A sajtó szerint volt Magyarországnak egy olyan feltétele, hogy megfelelő célokra kell azt a pénzt költeni, amit az Európai Uniótól Ukrajna kap. Mit értünk megfelelő célok alatt?
1: A... Az Európai Unió hosszú idő óta támogatja Ukrajnát különböző formátumban. Ez a háború megkezdése előtt is így volt, és a háború óta egyre intenzívebb formában zajlik. Mi azt látjuk, hogy nem világos számunkra, hogy ezek a hitelek ezek pontosan milyen célra kerülnek felhasználásra. Az sem világos, hogy a megfelelő ellenőrzési mechanizmusok működnek-e, és az sem világos, hogy ezek a hitelek a lehető legjobban hasznosulnak-e. Erről a bizottságtól a a tagállamok nem kapnak megfelelő tájékoztatást, ezért volt fontos számunkra, hogy olyan eszközök is kerüljenek be az Európai Tanács következtetéseibe, amik lehetővé teszik a tagállamok számára hogy az Ukrajnába irányuló költéseket az eddigieknél sokkal jobban ellenőrizzék, erre kaptunk garanciákat a szövegben, és ennek a mechanizmusnak a
0: kidolgozása jelenleg is zajlik. Hogyan képzeljük el mi, vagyis Magyarország, hogyan lehet ellenőrizni egy háborús országban elköltött pénz útját? Oda ki tud egyáltalán bemenni? Elvileg bármilyen
1: entitásnak, amelyik uniós forrásokat használ fel, működtetnie kell egy olyan ellenőrzés és audit rendszert, ami lehetővé teszi ezeknek a forrásoknak a követését. Régi tagállamokban is vannak ebben döccenők. Az uniós források felhasználása tekintetében úgy gondolom, hogy alapvető elvárás, hogy az, aki a pénzt adja, az lássa, hogy ezeket a forrásokat mire költik, milyen ellenőrzési rendszer van, ez, ez hogyan hasznosul. Az is alapvető elvárás szerintem, hogyha a tagállamok a 7 éves költségvetést időközben módosítják, és jelentős összeget irányoznak elő valamilyen egyéb célra, akkor ezek a tagállamok lássák azt, hogy ezek a pénzek olyan hasznosulnak. Az Európai Tanács következtetéseiben szerepel az, hogy a bizottságnak erről évente jelentést kell készítenie, és ezt a jelentést nem csak szakértői szinten, hanem az Európai Tanács szintjén is meg kell vitatni, és az Európai Tanácsnak iránymutatást kell adni abban, hogy ezt a támogatási mechanizmust a jelentéstétel tapasztalatai
0: alapján a bizottságnak hogyan kell kezelnie a jövőben. A másik sajtóban megint nyilvános magyar feltétel az volt, hogy a Magyarországnak járó pénzekből nem lehet Ukrajnát támogatni. Hogy vannak címkézve az Európai Unióban a pénzek? Tehát megvan egy olyan adag, ami Magyarországnak jár, oda van rá pecsételve, hogy ez nem mehet Ukrajnába, mert akkor így nyomon lehetne követni, de nem hiszem, hogy így van.
1: A magyar álláspont abból indult ki, hogy az Európai Unió számára bizonyos forrás rendelkezésre áll. A költségvetés ezeknek a forrásoknak a felhasználását viszonylag határozottan előrejelzi. Tehát vannak Magyarország ország zsebében lévő források, vannak olyan források, amire pályázni kell, vannak olyan források, ami felhasználásában a bizottság bizonyos diskrecionális jogkört, bizonyos szabadságot élvez. De a, a magyar félelem, ami arra irányult, hogy a magyar pénzek ukrajnában mennek, a magyar félelem nem arra vonatkozott, hogy a Magyarországnak <coughs> pántlikázott pénzek, azok formálisan Magyarország számára elvesznek és ukrajna számára kerülnek felhasználásra. A magyar félelem az arra vonatkozott, hogyha az európai Uniónak a költségvetési keretei amúgy is korlátozottak, akkor a bizottság a Magyarország részére járó, de politikai okokból visszatartott forrásokat ebből a kalapból Ukrajna számára fogja felhasználni, és így próbálja a szűkös költségvetési mozgás teret valamilyen módon kitágítani. Erre egyébként, erre egyébként politikai értelemben van lehetőség, és nyilván, hogyha Magyarországnak járó forrásokat Magyarország nem kapja meg, azokat pedig Ukrajnába használják fel, akkor a költségvetési mozgástér bővítése is kevésbé kényszerítő a bizottság számára. A magyar oldalról ezt a problémát úgy sikerült rendezni, hogy az európai tanácsi következtetésekben szerepel egy kitétel, ami emlékezteti a bizottságot arra, hogy az Európai Tanács 2020. decemberében elfogadott irányelveket arra vonatkozóan, hogy a kondicionalitási eljárást, ami a magyar források egy jelentős részét felfüggesztés alá vonta, hogyan kell alkalmazni objektív módon, tisztességesen a tagállami egyenlőség követelményét szem előtt tartva, az Európai Tanács fontosnak tartotta a bizottságot erre emlékeztetni. De
0: akkor kell majd aggódni, amikor egy Magyarországnak járó országzsebben lévő pénz vagy annak a kerete valamilyen Európai Uniós rendelettel változni látszik? Aggódni
1: akkor is kell, hogyha nem ez a helyzet. Ugye abban az esetben, hogyha Magyarországnak járó pénzeket nem fizetik ki, akkor azt az összeget, ami egyébként az európai saját forrásainak a felhasználásával a költségvetésbe bevételként befolyt, azt, azt a bizottság egyébként a költségvetési hatóság, ez a tanács és az európai parlamentet érinti felhatalmazásával a rendelkezésre álló forrásként másra is elkötheti. De tovább megyek, ezek a pénzek, ezek jelenleg fel vannak függesztve. De ez a felfüggesztés nem tarthat örökké. A felfüggesztés a költségvetési rendelet értelmében egy idő után tényleges forrásvesztésé fog átolakulni, és a tényleges forrásvesztés esetében azokat a forrásokat hivatalosan is át kell majd címkézni, és akkor
0: ezek a források mernek Ukrajnába is. Kiszabja azt a határidőt meg, amely megmondja, hogy a felfüggesztés meddig tart. A feltételekhez van kötve, úgy néz ki, hogy amíg a feltételeket egy ország nem teljesíti, addig tart. De akkor ez se tart végtelen ideig. Jó. Ja.
1: A, felfüggesztés, a felfüggesztést a bizottság javaslatára a tanács határozta el, a felfüggesztés módosításáról vagy megszüntetéséről ugyancsak bizottsági javaslat alapján a tanács tud határozni. Ehhez kell egy bizottsági javaslat, enélkül a tanács nincsen döntési helyzetben. A költségvetési rendelet úgy szól, hogy a két évnél tovább felfüggesztett forrásokat, azokat ki kell vezetni a költségvetés előirányzatok közül, ezek a források az érintett tagállam számára a véglegesen elvesznek. Még
0: időben vagyunk, de ez az idő nem tart örökke. Mennyi időnk van még? Vagyis hát mennyi időnk van még a bizottsággal, meg a tanáccsal együtt? Én úgy számolom,
1: hogy az első tényleges forrásvesztés elkerüléséig az év végéig, jövő év
0: megállapodásra kell jutnunk. Közel vagyunk a megállapodáshoz? Mert a sajtóban időnként ezzel ellentmondó nyilatkozatok is megjelennek. Nagyon
1: sokan és nagyon sok felét mondanak ezekről a tárgyalásokról. Ezek a tárgyalások rendkívül bonyolultak. Nem azért, mert a jogszerűen megfogalmazott elvárásoknak vagy feltételeknek Magyarországban már ne felelt volna meg, hanem azért vonulultak, mert politikai megfontolások is vannak a háttérben elsősorban a velünk tárgyaló bizottság részéről. Ezért azt mondani, hogy közel vagyunk, vagy távol vagyunk a tárgyalásoktól úgy, hogy a velem tárgyaló felet alapvetően politikai megfontolások is vezérlik,
0: ez kizárólag politikai megfontolásokra vezethető vissza. Ez úgy működik, hogy egy lépés előre, kettő hátra, aztán fordítva, ahogy a politikai széljárás alakul? Hát ez, ez úgy, úgy működik,
1: hogy a tárgyaló felek folyamatosan kerülgetik egymást, illetve egész pontosan bennünket kerülget a bizottság, és az, hogy milyen közel, vagy milyen távol lép hozzánk a bizottság, azt ő politikai szempontok alapján határozza meg. Valamikor az európai parlament zsarolási kísérleteinek engedve kicsit távolabb lép, reményeink szerint az európai tanács
0: figyelmeztetését követően közelebb fog hozzánk lépni. Az, hogy megszületett az ukrajna eszköz, ez közelebb vitte Magyarországot a tárgyalásokhoz, vagyis van az ukrajna eszköz elé nem állás magyar részről, olyan, jár olyan következménnyel, hogy közelebb vagyunk?
1: Az ukrajna eszközzel kapcsolatos álláspontot mi sohasem kötöttük össze az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez, ezt mi egy stratégiai kérdésnek tekintettük, és a pozíciót azt elvi megfontolások alapján határoztuk meg. Itt voltak stratégiai célkitűzéseink, szerettük volna látni, hogy ezek a pénzek hogyan hasznosulnak, szeretnénk látni azt, hogy a tagállamoknak ebbe a jövőre nézve nagyobb beleszólása legyen, és szeretnénk látni azt, hogy rendszeres időközönként az Európai Tanács stratégiai vitát folytat arról, hogy az Európai Uniónak Ukrajnában mit és miért kellene tennie. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy az Európai Uniónak nem Ukrajnát kell finanszíroznia, hanem az Európai Uniónak a saját Ukrajna stratégiáját kell finanszíroznia. Ennek megfelelően kell a támogatási formákat és célokat meghatároznia, és ezt rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. Ezeket a stratégiai célkitűzéseket az Európai Tanácson elértük Ezért volt Magyarország abban a helyzetben, hogy csatlakozni tudott ahhoz a konszenzushoz, ami az ukrajna eszközzel kapcsolatban kialakult. De ennek a magyar uniós forrásokhoz való hozzáféréshez nincsen köze. Ellenben az MFF összes többi részének, az MFF a 7 éves uniós költségvetés jelenti, az MFF összes többi részének nagyon is van köze a magyar uniós forrásokhoz való hozzáférésnek, hiszen arról van szó, hogy Magyarország többletkötelezettséget vállal, itt ugye többletkiadások is jelennek meg a felülvizsgálat során. Magyarországnak ezzel többletbefizetési kötelezettség is keletkezik. Ezek a, ezek a tevékenységek, amiket az Európai Unió ezekből a többletbefizetésekből finanszíroz, egyébként jó rész Magyarországnak is érdekében állnak. De nyilván magyar többletbefizetésről, költségvetési hozzájárulásról csak akkor lehet szó, hogyha
0: Magyarország a neki járó uniós forrásokhoz hozzáfér. Ez lesz a következő vita középpontjában, hogy addig Magyarország nem fizet, amíg hozzá nem fér a neki járó uniós forrásokhoz? Vagy a, ez már egy folyó vita? A vita nem erről lesz, a vita arról lesz, hogy mikor, hogyan és milyen feltételekkel fél
1: hozzá Magyarország az őt megjelentő uniós forrásokhoz. Az Európai Tanács egy rendkívül egyértelmű iránymutatást adott a bizottságnak arról, hogy milyen elveket kell alkalmazni akkor, amikor a kondicionalitási eljárásban és egyébként a kapcsolódó más eljárásokban a magyar helyzetet elemzi és a forrásokhoz való hozzáférésre javaslatot tesz. Itt azért emlékeztetnék arra, hogy az Európai Tanács egy 2020 decemberében elfogadott szövegre utal vissza. És Úgy tűnik a külső szemérő számára, hogy itt semmi újdonság nem történt, az Európai Tanács csak megerősítette azt, amit már korábban is mondott. De itt vissza, visszautalnék arra, amit nekem joghallgató koromban jogtörténész professzorom említett, amikor az bulláról tanultunk, az aranybullának sokféle verziója van, az aranybullát gyakorlatilag tíz éves rendszerességgel az éppen regnálom magyar uralkodó mindig megerősítette, de az aranybulla megerősítésére nem azért volt szükség, mert az aranybulla abban a formában, ahogy eredetileg elfogadták, érvényesült. Az aranybulla tíz évenkénti megerősítésére azért volt szükség, mert úgy érezték az érdekeltek, hogy az aranybulla rendelkezései nem teljesültek. Ezért kellett ezt tíz évente újra és újra megerősíteni. Az Európai tanács nyilván azért erősítette meg a 2020. decemberi állásfoglalását, mert úgy érezte, hogy az abban foglaltak nem érvényesülnek. Ki nem hagyja végre ilyenkor az abban foglaltakat az Európai Bizottság? Az Európai Bizottság az, aki ezt a folyamatot menedzseri, és aki a tanács számára javaslatot tesz intézkedésekre. Ez a, ez a felhívás ez nyilvánvalóan a bizottság felé irányul. Az Európai
0: Bizottság szabotálhatja a tanács iránymutatását?
1: Az Európai Bizottságot a tanács, az Európai Tanács iránymutatása a jogi nem köti az Európai Tanács iránymutatása a bizottság számára egy nagyon erős politikai üzenet, hogy ahogyan az Európai Bizottság fontosnak érzi azt, hogy az Európai Parlament számára bizonyos gesztusokat tegyen politikai megfontolásokból, az Európai Tanács szerint a bizottságnak a tagállamok ilyen igényeit is figyelembe kellene venni, a tagállamok igénye pedig az, hogy ezt a folyamatot a bizottságnak objektív módon tisztességesen a tagállami egyenlőség követelményét szem előtt tartva kell vezetnie, és az Európai Tanács szükségesnek tartotta ezt az iránymutatását megerősíteni. Nyilván azért, mert úgy érezte, hogy egy tekintetben nem minden halad úgy, ahogy
0: ők szeretnék. De az objektív módon és a tisztességesen jelzőket ezt ugyanúgy értelmezi az Európai Tanács, mint az Európai Bizottság bürokratái?
1: A Az, hogy az Európai Tanács ezt megerősítette, ez nyilván abban az irányban mutat, hogy az objektivitás és a tisztességes eljárás szempontjából a tagállamoknak talán más elképzelései vannak,
0: mint hogy ezt a bizottság eddig végezte. Két évente kell felülvizsgálni az ukrajna eszköz hasznosulását? Mostantól számítva? Az
1: Európai Tanácsi következtetések úgy fogalmaznak, hogy a bizottság évente tesz jelentést, Az Európai Tanács ezt évente megvitatja és ad iránymutatást, és amennyiben szükséges, egy félidei felülvizsgálatra is sor kerül két
0: év múlva. Lehet olyan következménye, hogy pénzt kér vissza az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság? Ha sikerül teljesíteni a feltételeket, akkor minden rendben van. Mi van, ha nem sikerül?
1: A felülvizsgálat az teljes körül lehet. A felülvizsgálatnak a tartalmát az nyilván az Európai Tanács és a bizottság fogja meghatározni. Ez kinyithatja a finanszírozás kérdését is, kinyithatja a célkitűzések kérdését is, és kinyithatja az eljárás kérdését is, vagyis hogy azok az ellenőrzés és kontrollmechanizmusok megfelelően működnek, amik
0: jelenleg is is alkalmazandók. Az 50 milliárd eurós ukrajnai eszköz mellett egy 9,6 milliárdos migrációs eszközről is döntött a tanács. Ez mire való? Nem tűnik olyan soknak az 50 milliárdhoz képest.
1: Ennek a migrációs költségnövekménynek a a mi reményeink szerint a jelentős része azokra a célokra fog irányulni, amik az európai tanács prioritásait képezik. Ezt ugye a tagállamok határozták meg. Ez elsősorban a migráció külső dimenziója. Itt a külső határok hatékony védelméről van szó. A határmenti EU-n kívüli országokkal való partnerségekről és együttműködésről illetve a migráció külső a kezeléséről. Az Európai Tanácsban ezek a célkitűzések konszenzusosak, ezt nevezhetjük az Európai Tanács illegális migráció elleni küzdelmi célkitűzéseinek, és az Európai Tanács számára és a tagállamok számára fontos volt, hogy ezekre a területekre több pénz kerüljön.
0: A pénzügy biztos, azt mondta, hogy ez az egyhangú megállapodás a tanács részéről egy fontos és erőteljes üzenet a közös uniós prioritások támogatása tekintetében megnyitja az utat az Európai Parlamenttel folytatandó konstruktív tárgyalások előtt. Ez azt jelenti, hogy még nincs elintézve semmi? Még az Európai Parlamenttel is meg kell egyeznie?
1: Ez azt jelenti, hogy az Európai Tanács hozott egy politikai döntést. Ezt a politikai döntést a jogalkotás nyelvére le kell fordítani. Az Európai Tanács döntését követően azonnal megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy ezeket hogyan lehet az Európai Unió jogforrásainak a szintjére lefordítani. Ezek a tárgyalások most is zajlanak. Ezek között vannak olyanok, amik minősített többséget igényelnek, és az Európai Parlament hozzájárulását vannak egyhangúságot igénylő kérdések is. Magának a 7 éves költségvetésnek a szabályozását tartalmazó rendelet felülvizsgálata, ami szintén szükséges, az egyhangúságot igényel. A parlamentnek
0: kell ezekben a kérdésekben döntést hoznia? Vagyis a milyen kérdésekben kell az Európai Parlamentnek döntést hoznia?
1: Az Európai Parlamentnek is, és a tagállamoknak is. Az uniós jogalkotási rendben, a rendes jogalkotási eljárásban a tanács és az Európai Parlament társ jogalkotók. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon egyességre kell jutniuk a kérdésben. A tanácsban az esetek jelentős részében minősített többséggel történik a döntéshozatal. Néhány esetben az MFF rendelet felhűsgálata ilyen ott egyhangúság szükséges. Ez az európai nőben a rendes jogalkotási eljárás. És
0: a parlamentnek most mi dolga van még?
1: Ezeket a döntéseket át kell vezetni a jogforrásokban, ideértve az ukrajna eszközt, amit most hozunk létre a semmiből és az MFF rendeletet, ami már létezik, de azt módosítani kell. Az Európai Parlamentnek is lehetnek elképzelései, politikai prioritásai, máshogy látnak bizonyos kérdéseket, az Európai Parlament,
0: mint társadalakotó, őt az Európai Tanács politikai nem köti. De lehetnek, vagy a tapasztalatok szerint biztosan lesznek más elképzelései, és abban biztosak lesznek politikai elképzelések is, hiszen az Európai nem politikusok ülnek. Miért ne lennének neki?
1: Ez így igaz, az Európai Parlament az ismert arról, hogy azokon a területeken is, ahol egyébként a tagállamok között konszenzus alakult ki, valamilyen módon szeretne hatást gyakorolni a döntésre, szeretni a névigyét letenni, és előállhat olyan ötletekkel vagy javaslatokkal, amik nem feltétlenül leszkednek a tagállami konszenzus, konszenzushoz. Ezeket a folyamatokat kell valahogy rendezni az úgynevezett trilógusok során, ahol a bizottság, az Európai Parlament és a tanács képviselői ülnek. A tanácsot a soros elnökség képviseli, ez jelenleg Belgium. Ezeket a folyamatokat mi is
0: nagy érdeklődéssel követjük, mert készülünk a magyar elnökségre, ahol majd nekünk lesznek hasonló feladataink. Az, hogy a választások egyre inkább közelednek, ez gyorsítja a folyamatokat, például az ukrajna eszköz, vagy a migrációs eszköz tekintetében, vagy lassítja a folyamatokat, mert mindenki meg akarja magát majd mutatni a sajtóban, hogy neki még ennél is jobb ötlete van.
1: Ez, ez az ügytől, a dossziétől függ. Bizonyos kérdésekben gyorsítja a döntéshozatali folyamatot. Az ukrajnai eszköz tekintetében az látszik, hogy az Európai Parlament szeretné ezt minél hamarabb elfogadni, azért, hogy a választási kampány során bizonyos politikai erők ezzel kampányolni tudjanak. Nagy szomorúságunkra az MFF csomag nem minden eleme érvezi az Európai Parlamentnek ilyen támogatását. Az MFF csomag tartalmaz egy rendelkezést a Nyugat-Balkán számára egy növekedési eszköz létrehozására, ami lehetővé tenné, hogy az ukrajnának nyújtott támogatás mellett, talán annak politikai ellensúlyaként a Nyugat-Balkán is jelentősebb forrásokhoz jusson. Az Európai Parlament részéről ennek nem érezzük olyan politikai támogatását, mint ukrajni esetében, amit én rendkívül fájdalmasnak, szomorúnak és egy, egy kudarcos politikának tartok.
0: A Nyugat-Balkán közelebb nem érdeke az európai politikának?
1: A Nyugat-Balkán közelebb hozása az Európai Parlament meghatározó erői számára és a legtöbb Nyugat-Európai tagállam számára szemmel láthatóan nem prioritás. Hogyha prioritás lenne, akkor nem tartanánk ott, ahol most tartunk, hogy 20 évvel az ígéret után, amikor ígéretet tett az Európai Unió a Nyugat-Balkán országainak, hogy a jövőjük az Európai Unióban van, még mindig itt tart a csatlakozási folyamat a Nyugat-Balkán államai esetében, ahol most. Ez teljesen nyilvánvaló. Abban reménykedtek sokan, hogy a bővítési folyamatnak a megélénkülése, Ukrajna, Moldova és Georgiáról beszélek, ez gyorsítást fog eredményezni a Nyugat-Balkán esetében is. A magyar álláspont mindig is az volt, hogy a Nyugat-Balkán országainak prioritást kell élveznie. Ez egy, ez egy régi bővítési folyamat, ahol nekünk nagyon komoly hiányosságaink vannak. Nem tettünk meg mindent azért, hogy ez a folyamat olyan gyors legyen, amilyen lehetne de úgy látszik, hogy ezt a, ezt a tanulságot az Európai Parlament nem vonta le, mert hogy nem kezeli ugyanolyan prioritásként a Nyugat-Balkánt, mint
0: Ukrajnát. De veszélyként tekintenek a Nyugat-Balkánra, vagy nem ismerik a történelmét? Mi lehet a
1: Én ezt egyértelműen szűklátókörülségnek tekintem. A nyugat-balkáni tapasztalatok azt mutatják, hogy a Nyugat-Balkán számára az európai integrációs folyamatos stabilizáló tényező. Azt is mutatják a számok, hogy az európai Uniónak nagyon nagy szüksége lenne a Nyugat-Balkánra, és azt is mutatja a tapasztalat, hogy amennyiben az európai Unió ezen a területen nem aktivizálódik, akkor más geopolitikai szereplők fognak oda betörni. Ezek a, ezek a jelek, ezek a tendenciák, ezek egyértelműek, ezt nem
0: látni politikai vakság. Miről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Georgia Meloni-val? Mármint a nyilvános része mi volt?
1: Magyarország és Olaszország között nagyon szoros együttműködés van valamennyi európai nős ügyben. Nyilván, mint mindenki mással, a magyar miniszterelnök, az olasz miniszterelnökkel is a 7 éves költségvetés felülvizsgálatának a kérdéséről tárgyat. Ismertette azt, hogy mik a magyar elvárások, mik a mi stratégiai célkítőzéseink, és abban a folyamatban, hogy végén megállapodás szülessen mind a 27 tagállam között Olaszország rendkívül pozitív szerepet játszott. Sokat segített abban, hogy ez a megállapodás a nap végén
0: létrejött. Ő tárgyalt a miniszterelnök az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjába való beülésről. A sajtónak azt mondta, hogy ez most úgy néz ki, hogy majd a választások után lesz. Eldönt.
1: Ez a, ez a kérdés a választások után fog megnyílni. A magyar miniszterelnök többször is nyilvánvalóvá tett a, a közvelemény számára is, hogy a Az európai konzervatívokhoz való csatlakozás, ez egy olyan lehetőség, amit mérlegelünk. A mi szempontunkból az a fontos talán, ez egyes pártcsaládhoz való csatlakozásnál sokkal fontosabb, hogy a reményeink szerint az európai parlamenti választásokat követően bekövetkező jobboldali megerősödés, az valamilyen intézményes formát, struktúrát öltsön, és ebben a... Fidesz az meghatározó szerepet játszon. Azt, hogy ennek a kontúrjai hogyan fognak kinézni, az ebből a szempontból másodlagos. A lényeg az az, hogy ennek a megerősödő jobboldalnak, reményeink szerint jobboldali többségnek, ennek legyen valamilyen pártpolitikai intézményesülése, struktúrája, és ebben a Fidesz a magyar miniszterelnök és a magyar kormány meghatározó
0: szerepének is köszönhetően megkerülhetetlen tényező lesz minden bizonyja. Az, hogy valamilyen pártpolitikai intézményesülése legyen, az azt jelenti, hogy egy létező pártcsaládba kell belépni, lehet csinálni egy új pártcsaládot, egy teljesen más nevű pártcsaládot, mert ezt többféleképpen lehet érteni, egy is, egyik is intézményesült, meg a másik is. Ez azt jelenti, hogy ezek
1: közül a lehetőségek közül mindegyik adott. Ugye a, a Fidesz az a valódi jobboldali európai alternatívának megkerülhetetlen szereplője. Az én értelmezésemben az európai parlamenti választások arról szólnak, hogy megjelenik a politikai palettán egy európai jobboldali alternatíva, egy valódi európai jobboldali alternatíva, és ez a jobboldali alternatíva a választások során megerősödik. A megerősödést követően, az európai parlamenti választásokat követően ennek kell adni majd egy intézményes struktúrát. Mint említettem, a Fidesz ennek megkerülhetetlen szereplője lesz, és úgy gondolom, hogy lesznek opciók arra, hogy ezt a jobboldali megerősödést intézményes formában hogyan képezünk le a választások után. Lehetőségek, széles tárháza fog megnyílni, ezek közül, a, ezek közül a, az érintettek nyilván egy olyan megoldást fognak kiválasztani, mi a választási eredménynek, meg
0: a politikai realitásoknak leginkább megfelelő. Attól megkerülhetetlen egy politikai tényező, mondjuk a Magyarországi Fidesz, az Európai Parlamentben egy elegendő számú választott képviselővel megy be, és ez szemmel láthatóan összemérhető, az ugyanolyan ideológiát képviselő más országokból lévő képviselőkkel. Tehát a szám számít itt? Itt három dolog számít. Ezek, ezek egyike az, hogy hány képviselőt
1: tud az Európai Parlamentbe küldeni egy politikai erő. Én úgy gondolom, hogy a, gondolom, hogy a e, magyar kormánypártok ebből a szempontból is meghatározó tényezői az Európai Parlamentnek.
0: Jó, de a KDNP, a, ha jól, az értesülőseink marad a néppártban?
1: A, nem, tudok, nem tudok sem a Fidesz, sem a KdMP nevében nyilatkozni arról, hogy milyen párt és hogyan fognak tartozni. Én, a, én azt látom, hogy a én azt látom, hogy a magyar kormánypártok azok egy, egy olyan európai jobboldali alternatívát képviselnek, ami jelenleg az európai politikai párbeszédet, a diskurzus meghatározza. És ez a hatás a politikai diskurzusra, az európai politikai élet alakítására, ez lényegesen nagyobb annál a hatásnál, amit az európai parlamentben ülő képviselők száma jelezne. A, a magyar politika, ezen belül az Európa politika is, az Európai Unióban jelenleg egy pólus képző erő. Ez azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnöknek, a magyar kormánynak és a magyar kormánypártoknak van egy Európa víziója. Van egy elképzelése arról, hogy az Európai Uniónak hogyan kellene működnie, milyen legyen a tagállamok és az Európai Unió viszonya, milyen politikai kérdésekre kellene az Európai Uniónak választ adnia, és ezek a válaszok hogyan néznének ki. Ez egy koherens és rendkívül vonzó alternatíva. Ezért gondolom azt, hogy az európai jobboldal, a valódi alternatívát kívánó a európai jobboldal, nem lesz megszervezhető anélkül, hogy ebben a Fidesz valamilyen
0: módon részt ne venne. De hogyha a Fidesz a pólus képzőerő, akkor ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nem igazodnia kell valahová az európai parlamenti választás után, hanem igazodási pont kíván lenni? Pontosan erre gondolok.
1: A... Magyarország Európa politikáját eddig sem az az igény határozta meg, hogy valamilyen tendenciához vagy valamilyen tömörüléshez igazodjunk, hanem alternatívát kívánunk nyújtani. És Úgy látom, hogy ez, a, ez az alternatíva a jelenlegi Európa politikában elérte azt a kritikus tömeget, hogy most már a, az európai politikai választási folyamatok és eredmények alapján
0: mi hmm. vagyunk az igazodási pont. Hmm. Ideológiai vitákat kell még folytatni, mondjuk, hogy mi az elképzelése a különböző jobboldali politikai erőknek, a gazdasági liberalizmustól, mert ha nézem, az európai reformenek és konzervatívok programját ők például kevés állami beavatkozást akarnak. Szóval ezeket a vitánkat le kell folytatni, vagy ilyenkor mindenki az erősebb álláspontjához igazodik?
1: Hogyha egy politikai szövetség alakítását nézzük, akkor elkerülhetetlen, hogy ezeknek az álláspontoknak a Koordinációjára, harmonizálására kerüljen sor. Nyilván egy Politikai Szövetség akkor működőképes, hogy a meghatározó kérdésekben egységes és koerences álláspontot tud felmutatni. Ez a, ez a kérdés, ez az európai parlamenti választásokat követően fog felmerülni, de úgy gondolom, hogy az európai együttműködésnek ideértve a pártcsaládokon belüli együttműködéseket is szerves vele, velejárója az, hogy egységes és koherens álláspontot fogunk kialakítani, ami az európai hatékony érdekérvényesítésnek
0: az alapja. Mendig tart az Európai Bizottság mandátuma egy választási átmeneti időszakban?
1: Az Európai Bizottság mandátuma ősszel jár le. Ez azt jelenti, hogy a bizottság az novemberig folytathatja a mandátumát, és addig kell az új bizottsági elnököt és a bizottságnak a tagjét megválasztani. Hogyha erre valamilyen oknál fogva novemberig nem kerülne sor, akkor a jelenlegi bizottság folytatja a működését mindaddig, amíg az új bizottság át nem veszi a helyét.
0: Technikailag mindent csinálhat az átmeneti időszakban a régi bizottság, amíg az új át nem veszi a helyét, vagy ilyenkor már finoman elállnak a fontosabb dolgoktól, hogy ne zavarják a következőt?
1: A bizottság ebben az időszakban gyakorlatilag ügyvivőként működik, ami azt jelenti, hogy a folyamatban lévő jogalkotási dossziékat, illetve a rendszerszerű működésből adódó feladatokat ellátja, de nyilvánvalóan politikai programalkotásra, jelentős jogalkotási kezdeményezésekre nem kerül sor, ez majd az új bizottságnak a feladata lesz. Nyilván, akkor belehúzza a bizottság a régi a végén,
0: nem Min... csak tud?
1: Mindaddig, amíg a jelenlegi Európai Parlament működik, addig a jogalkotási gépezet az kifejezetten gyorsan halad, igyekszik az Európai Parlament és a bizottság a számára fontos politikai dossziékat lezárni. Ezt követően a rendszer egy kicsit megáll. Az Európai Parlamentnek is a választásokat követően újra össze kell ülnie, a saját belső szervezetét ki kell alakítani, a vezetőit meg kell választania, fel kell készülni arra, hogy a politikai és a jogalkotási tevékenységben részt vesz, ezen túl húzódik az új bizottságnak a megalakulása, ott a bizottsági elnök utána a biztos jelölteket az Európai Parlament meghallgatja, a kollégium megalakul, elfogadja a munkatervét. Én úgy gondolom, hogy egy hosszú átmenetre kell készülni, ami ennek az évnek a
0: végéig biztosan folytatódni fog. Bizottsági elnök Ursula von der Leyen azt mondta, hogy több kérdésben még mindig vita van Magyarország és a bizottság között, ezért a pénzek egy jelentős része befagyasztva marad. Mi a jogi alapja a pénzek befagyasztásának?
1: Jogi alapban nincs hiány. A pénzek befogyasztása egyrészt az úgynevezett feljósító feltételekhez kapcsolódik. Ezek közül vannak úgynevezett horizontális feljogosító feltételek, amik valamennyi forrás blokkolnak vagy blokkolhatnak. Vannak úgynevezett tematikus feljogosító feltételek, amik ezeknek a forrásoknak egy részét blokkolják. Ezen túlmenően van a kondicionalitási eljárás, ami az egyébként elérhető források egy részét felfüggeszti. Ezen túlmenően az úgynevezett RRF pénzek esetében, amik a kohéziós forrásoktól elkülönő források, ezek esetében az úgynevezett szupermérföldkövek azok, amiknek teljes és előzetes teljesítés előfeltétele a forrásokhoz való hozzáférésnek, azt látjuk, hogy ezekben az akadályokban és eszközökben
0: nincsen hiány, és a bizottság nagyon szívesen alkalmazza is ezeket. De a bizottság saját kútfőből alkalmazza szívesen, a parlament általi nyomásból alkalmazza szívesen. Mi az Tehát hogy néznek ki az egymásra ható nyomóerők ebben a tanács, bizottság, parlament hármasban?
1: Talán abból érdemes kiindulni, hogyha olvastuk a híreket, a február elsői európai tanást megelőzően, ahol nyilvánosságra kerültek bizonyos dokumentumok, amik arról szóltak, hogy Magyarországot meghatározott eszközökkel nyomás alá lehet helyezni akkor, hogyha nem megfelelő döntés születik az európai Tanácson február elsén. Ezekből a dokumentumokból nyilvánvaló, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés is politikai nyomásgyakorlási eszköz. Ez egy nagyon régi vita, ami zajlik a magyar kormány és más szereplők között, hogy most ö, objektív kritériumokról, európai értékekről, jogállamisági standardokról, vagy az uniós források védelméről van szó, vagy ami teljesen másról. És mi ebben a vitában mindig is azt mondtuk, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés és az politikai nyomásgyakorlási eszköz. A szabályozás úgy van megfogalmazva, hogy ezt lehetővé teszi, és az európai intézmények, különösen az Európai Parlament és a Bizottság ebben az értelmezésben partner is, és van nyomásgyakorlás ezekre az intézményekre, illetve ezek által az intézmények által, hogy ezt ilyen módon értelmezzék. Most a nyilvánosságra került dokumentumok, meg az Európai Tanács előtti politikai kommunikáció abban az irányban mutat, hogy ez a kérdés, ez gyakorlatilag eldőlt. Tehát ezek után szerintem komoly politikai szereplő nem állhat a nyilvánosság elé azzal, hogy itt szigorúan objektív eljárásról van szó, kizárólag objektív szempontok alapján mérlegelik, hogy mely tagállam hogyan és milyen formában férhet hozzá az uniós forrásokhoz, és itt politikai megfontolásoknak nincsen semmilyen szerepe. Ez az álláspont szerintem nem védhető. Úgy gondolom, hogy az európai tanács előtti politikai, vitáknak ez egy nagyon komoly hozadéka. Innentől kezdve mindenki számára egyértelmű, hogy a magyar kormánynak igaza volt a kezdetektől fogva, ez egy politikai nyomás gyakorlási eszköz, és az intézményi szereplők nem is haboznak az uniós forrásokhoz való hozzáférés, politikai nyomásgyakorlása felhasználni. Innentől kezdve az a vita, amit mi bizonyos intézményekkel folytatunk az uniós forrásokhoz való hozzáférésről, ez nyilvánvalóan politikai vita. Ebben a politikai vitában az intézményi álláspontot, az politikai szempontok határozzák meg, és nekünk ebben a vitában ugyancsak politikai álláspontot kell képviselnünk, és politikai eszközökkel kell elérnünk azt, hogy a velünk
0: tárgyalók megváltoztassák az ezzel kapcsolatos álláspontjukat. A politikai eszköz az egy választási győzelem, vagy egy eset. Európai Uniós közös eljárásban való blokkolással való fenyegetés? Tehát mind belefér?
1: Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy a, az uniós forrásokhoz való hozzáférést, azt Magyarország sohasem használta döntéshozatali folyamat blokkolására. Ebből kell kiindulni. Mi ebbe a játékba nem mentünk bele. Azt látni kell, hogy a döntések egy politikai kontextusban, a politikai összefüggésben születnek, hogyha ez a politikai kontextus megváltozik, mi abban bízunk, hogy az intézmények pozíciója is megváltozik. A kiinduló pont az lehet az európai parlamenti választás, Amennyiben az Európai Parlament összetétele úgy alakul, ahogy mi azt látni szeretnénk, hogy a valódi európai jobboldali alternatíva meghatározó szerephez ült az Európai Parlament összetételében, akkor az Európai Parlament részéről érkező politikai jelzések a bizottság számára is mások lesznek. Reményeink szerint ezek a jelzések abba az irányba fognak mutatni, hogy a bizottság ezt az eszközt ne használja politikai célokra, és az uniós forrásokhoz való hozzáférést valóban objektív szempontok és tisztességes eljárás alapján határozzák meg. Ha az Európai Parlamenttől ilyen jelzések érkeznek a bizottság számára, ez nagyban segítené a magyar kormány pozícióját is ezeken a tárgyalásokon. Azt is reméljük, hogy az európai parlamenti választásokat követően a bizottság összetétele is úgy alakul, hogy a biztosi kollégiumban többsége lesz az objektív és tisztességes eljárásnak, ami szintén változásokat eredményezhet Magyarország és a bizottság kapcsolatában, illetve
0: Magyarország és az uniós források kapcsolatában. Ez egy teljesen légből kapott okoskodás ön szerint, hogy itt tulajdonképpen mindenki játsza a saját szerepét, az Európai Parlament, a bizottság, meg a magyar kormány is, és mindenki jól játsza a saját szerepét, de a végén meg fognak egyezni. A magyar kormány azt szeretné, és
1: ezt szerettük volna a kezdetektől fogva, hogy Magyarország és a magyar emberek jussanak hozzá azokhoz a forrásokhoz, ami őket megilleti. Hogyha az eljárás eredménye az, hogy Magyarország és a magyar emberek hozzájutnak ezekhez a forrásokhoz, akkor... A magyar kormány, hogy ez korábban elhangzott, mi hajlandóak vagyunk arra, hogy galambal szakkozunk, sőt, arra is hajlandóak vagyunk, hogy akár még a bizottsággal is szakkozunk, nem csak galambbal, hogy a Magyarország és a magyar emberek hozzájuthatnak azokhoz a forrásokhoz, ami őket megilleti. Itt van néhány komoly korlát, amit a magyar kormány nem tud és nem is akar átlépni. Abban az esetben, hogyha olyan kérdésekről van szó, amik a magyar szuverenitást érintik, amik a migrációval kapcsolatban elfoglalt álláspontunkat érintik, vagy amik a gyermekvédelemmel kapcsolatos kormányzati pozíciót érinti, ott nyilvánvalóan nem látok sem engedményre, sem rugalmasabb hozzáállásra lehetőséget, De ilyen irányban
0: a magyar kormány nem is folytat tárgyalásokat senkivel. A politikai viták kimenetelét, intenzitását, irányát befolyásolják-e olyan tények, amelyek például Németországban vannak, meg Franciaországban vannak, ahol a gazdák elállják az utakat? Ezek nagyon fontos
1: Európa politikai kérdések, és ezekben a kérdésekben a magyar kormánynak mindig is határozott álláspontja volt. Nyilván azok a viták, amik az uniós forrásokhoz való hozzáférésről vagy Ukrajna támogatásáról szólnak, azok elfedik ezeket a vitákat, de úgy gondolom az Európai Unió jövője szempontjából ezek a viták meghatározó jelentőségűek. Akár a közös mezőgazdasági politika, akár az úgynevezett zöld átmenet kérdését, akár az európai iparpolitika kérdését vesszük elő, ezek meghatározó jelentőségűek, és a magyar kormány álláspontja mindig is az volt, hogy a legfontosabb, a globális európai gazdasági versenyképességnek a megőrzése. Ez teremti meg azt az anyagi alapot, azt a jólétet, amire bármilyen egyéb uniós politikát rá tudunk építeni. Hogyha a zöld átmenetet úgy menedzseljük, hogy az európai part versenyképtelenné teszi, ha a zöld átmenetet úgy menedzseljük, hogy az európai mezőgazdaság összeomlik, akkor az az anyagi alap, amire mi bármilyen klímavédelmi, környezetvédelmi vagy jóléti politikát akarunk építeni, eltűnik. A kérdés az az, hogy hogyan tudja az Európai Unió a gazdasági versenyképességét visszaszerezni, megerősíteni, és minden politikai döntést, ideértve egyébként a külpolitikai vagy a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos döntéseket, ennek az alapvető dilemmának a fényében kell értelmezni.
0: De értelmezi az Európai Unió? Mert az Európai Uniónak van egy zöld átmenet elképzelése, van egy Európai Unió újjáépítési elképzelése, de a ennek ellenére tiltakoznak, mert a gázolaj támogatásukat a német kormány vissza akarta nyesni.
1: Én úgy látom, hogy az európai intézmények, ahogy ezt gyakran szokták mondani, egy brüsszeli buvorékban dolgoznak, Nem teljesen világos számomra, hogy ők látják-e, hogy azok a döntési javaslatok, amiket az asztalra tesznek, egyes gazdasági ágazatokat, és az európai embereket egyébként hogyan érintik. Én úgy látom, hogy a tiltakozás, ami több európai tagállamban az utóbbi időben beindult, itt ugye nem csak a gazdák tiltakoznak, hanem hanem jól láthatóan más szektorok is ideértve a szállítást is. Vasút, repülés. Számos területen látjuk ennek a, ennek a jeleit. Egy rendkívül erős üzenetet kell, hogy küldjenek az, az Európai Intézmények Brüsszel számára, hogy az az irány, ami Tekintett nélkül az európai emberek és az európai gazdaság jellemzőire, versenyképességére, teljesítőképességére, ezeknek a figyelembevétele nélkül akarnak ideológiai célkítőzéseket megvalósítani, ezek mögül a politikai támogatottság elfogyott. A bizottságnak a legutóbbi döntése, amivel bizonyos javaslatokat visszavont, miután annak sem a tagállamok között, sem az Európai Parlamentben nem volt támogatottsága, ez azt mutatja, hogy ezt a törekvést korrigálni kell. Nagyon nehéz számomra azt látni, hogy mondjuk az európai parlamenti kampányban azok a csúcsjelöltek, akár a szocialistáknak már ismert csúcsjelöltje, akár a néppártnak hamarosan, a várakozások szerint bejelentésre kerülő csúcsjelöltje, aki a bizottságnak a jelenlegi elnöke, hogy ő hogyan fogja tudni az európai kampányban azt képviselni, hogy az eddig vit politikát a jövőben nem lehet folytatni, azt nem tudom, de legyen ez az ő politikai problémájuk, nem a miénk. Ursula von der Leyen,
0: nagy részt valószínűleg ő lesz a néppárti csúcsjelölt?
1: A, a dolgok jelenlegi állása szerint csak időkérdése, hogy a bizottság jelenlegi elnöke mikor jelenti be újraindulási szándékát és csak idő kérdése, hogy a, a, az Európai Néppárt mikor fogja bejelenteni azt, hogy őt ebben támogatja. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy az az elmúlt öt évben követett politika, ami meghatározott területeken kudarcos volt, ennek a politikának a megújítását hogyan tudja egy olyan személy képviselni,
0: aki egyébként ennek a politikának a, a szimbóluma volt az elmúlt intézményi ciklusban. Ki lehet szangolni egy választás utáni politikai klímát? Hát volt már csúcsérülti rendszer, meg, meg is bukott.
1: A, az én tapasztalatom azt mutatja, hogy a, m, egyrészt a választási eredmények sem jelezhetők előre teljes bizonyossággal. Ez talán a választások szépsége, hogy az ember az eredményt nem tudja előre és nyilván a választási eredmények tudatában ö, látjuk azt, hogy milyen politikai erőtér alakult ki. A mi reményünk az, mint említettem, hogy egy, ö, egy jobboldali megerősödés fog történni, és ez a jobboldali megerősödés ez nem egyszerűen jobboldali megerősödés, hanem a valódi jobboldali Európai Alternatívát kínáló pártok megerősödését hozza, az pedig, hogy ezeknek milyen személyi következményei lesznek ebbe, én most még bele sem mennék, az teljesen, teljesen egyértelmű, hogy az eddigi tapasztalatok szerint ezekből a tárgyalásokból sohasem azok a személyek kerültek ki meghatározó jelöltként, akik meghatározó jelöltként ezekből a tárgyalásokba bementek.
0: Tehát egy talán, talán nem is érdemes ezzel most még foglalkozni. Az, hogy Lengyelországban kormányváltás volt ez, a magyar tárgyalási pozíciót, az Európai Bizottság vagy bárki tárgyalási pozícióját változtatta Azért kérdezem, mert sokáig Magyarország megélelni, Lengyelország együtt ment, a Luxemburgi Bírósághoz is együtt fordult, együtt buktuk el, de most egy teljesen más kormány van.
1: Itt azt nagyon fontosnak tartom aláhúzni, hogy Lengyelország stratégiai érdekei a meghatározó európai ügyekben, ideértve a migrációt, ideértve a kuízius politikát, a mezőgazdasági politikát, nem változtak azzal, hogy Lengyelországban változott a kormánynak az összetétele. Én úgy úgy gondolom, hogy ezekben a kérdésekben akár van formális politikai koordináció, akár nincsen, a magyar és a lengyel érdekek sok tekintetben egybeestek eddig is, és ezután is egybe fognak esni, ez a a jövőre nézve bizonyos együttműködési együttműködési lehetőségeket felvillant, és nekünk, mint felkészülő elnökségnek nyilván az a szerepünk, hogy a lojális együttműködés jegyében tisztességes közvetítőként valamennyi tagállam számára elfogadható megoldásokon dolgozunk, ideértve Lengyelországot is. Azt Azt azonban látni kell, hogy... A, azok a belpolitikai események, amik most Lengyelországban zajlanak, ami számos tekintetben aggodalomra ad okot, ezek, ezek nyilván szimbolikus kérdésekben
0: nagyon nehézé teszik az együttműködés Lengyelországgal bármilyen magas politikai szinten. De az Európai Bizottság hozzáállását ugyanolyan típusú kérdésekben megváltoztatja az, hogy most Lengyelországban más kormány van?
1: Én ezt ezt nem tudom előre megjósolni. Nyilván Lengyelországnak is vannak nyitott ügyei az Európai Bizottsággal. Néha nagyon hasonlóak a miénkhez. Azt látni kell, hogy az Európai Bizottság milyen szempontokat érvényesít ezeknek a kérdéseknek a rendezésében. Nyilván, amennyiben, amennyiben abban indulunk ki, hogy ez, ez egy tisztességes és objektív eljárás a tag, ami a tagállamok egyenlőségen alapul, akkor hogy a bizottságnak ugyanazokat a szempontokat kell érvényesíteni Magyarországgal és Angyelországgal szemben is. Ugyanezt a következtetés kell levonni. De, de félreértés ne essék, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az Európai Unióban mindenki, minden tagállam és minden európai polgár hozzájusson azokhoz a forrásokhoz, amelyek őt megilletik. Tehát nekünk nem csak az az érdekünk, hogy Magyarország és a magyar emberek hozzájussanak ezekhez a forrásokhoz, hanem az is érdekünk, hogy Lengyelország és a lengyel emberek hozzájussanak azokhoz a forrásokhoz, ami őket megilleti. Szerintem ennek már mind Magyarország, mind Lengyelország esetében lényegesen korábban meg kellett volna, hogy történjen, és az én megítélésem az az, hogy erre politikai jogokból nem került sor. Most abban az esetben. Hogyha változással a bizottság hozzáállásában, az én, az én elvárásom az, hogy amennyiben politikai szempontokból eddig nem fértek hozzá a bizonyos tagállamok ezekhez a forrásokhoz, most már politikai szempontból hozzáférnek, akkor ez valamennyi tagállam és
0: valamennyi uniós polgár számára egyformán megtörténjen. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt órában Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.